0: Dobrý den, je krásné červnové odpoledne roku 2021, naladili jste podcasty všem a u mikrofonu je Petra Bjaš. Hostem rozhovoru všem je dnes Jiří Boháček. Vítejte a děkuji, že jste si našel čas a přišel za námi.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jiří Boháček je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, studoval strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku. Doktorát získal v roce 1998 na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v praxi dlouhodobě spolupracuje na projektech marketingových výzkumů pro škoda auto. Na všem se s doktorem Boháčkem setkáte u předmětů z oblasti marketingu a sociologie. Mě by zajímalo, kdy jste poprvé stanul před studenty jako lektor.
1: No tak poprvé to bylo v roce 97. Já jsem vlastně v roce 98 udělával dizertační práci a v roce 97, protože já bydlím u Poděbrat a v Poděbradech je taková ta přípravka Karlovy univerzity a tenkrát tam moje manželka pracovala na tom jazykovém ústavu nebo na té jazykové přípravce, tak přes ní jsem se tam dostal, jsem tam mohl každý týden přednášet úvod do sociologie. abych si to vyzkoušel, takže jsem vždycky si bez středu, to si pamatuju, vzal volnost práce na celý den a přednášel jsem. Tak tehdy jsem poprvé stanul před studenty. Jaké to bylo? No tak ze začátku jsem nevěděl, jak to mám dělat, tak jsem si na katedru pokládal hodinky, abych se vešel do toho času a Navíc tehdy se psalo křídou na tabuli. To bylo pořád ještě ten starý způsob bez těch powerpointových prezentací.
0: Mělo tak, to své kouzlo. No
1: to mělo a teď jak já jsem přednášel v obleku, tak jsem byl většině od ty křídy. Že jo? To bylo to hodně zajímavé. No.
0: Co vás na učení baví?
1: No mě na učení baví to, že vlastně ti studenti, se o o ty věci zajímají, že? Když už se někdo přihlásí na marketing nebo na sociologii, tak většinou je to proto, že o tom chtějí něco vědět a eventuálně se s tím i pak třeba v životě zabývat. A mě tady baví to, že oni se ptají na věci, které nejsou všeobecně známé a já jim je mohu říct, mohu vysvětlit, jak a co funguje.
0: Hm. Vy na Vysoké škole ekonomie a managementu vyučujete především marketing, zabýváte se marketingovým výzkumem. Jak se vám v těchto disciplínách daří propojovat teorii s praxí?
1: No tak já jsem vlastně hlavně, co jsem dělal ve své práci, tak jsem hlavně dělal marketingový výzkum. Ještě vlastně na začátku, když jsem když jsem vyšel ze školy v roce 1993, tak moje první zaměstnání bylo vlastně v agentuře marketingového výzkumu. A tam jsem se vlastně vůbec s tím seznamoval, protože ve škole začátkem 90. let sotva kdo věděl, co je to marketing a marketingový výzkum, to už vůbec byla velká neznáma, takže tam jsem se to prakticky naučil. No a potom jako brand manager škody auto jsem měl na starosti marketingový výzkum a tady ve škole ho učím v podstatě to, co i dělám. Protože pořád ještě na těch marketingových výzkumech se podílím, takže i studentům mohu říct, co zrovna teď se dělá, jo, jak, jak, jak se ty metody posunuly a tak. To
0: je ideální propojení tedy. Jak dlouho učíte už na všem?
1: No to bude deset let. Dneset let? Ano, já jsem si začalo někdy v roce 2011. A
0: když se jako studentka Vysoké školy ekonomie a managementu přihlásím na nějaký z předmětů, který Jiří Boháček vyučuje, na co se můžu těšit? Co mám čekat?
1: No, <laughs> můžete čekat hodně učení. Dobře,
0: to tak nějak předpokládám na vysoké škole, ale máte vy nějaké svoje, nevím, metody, specifika, něco, co opravdu velmi rád studentům předáváte, s čím rád pracujete?
1: Ano, já se snažím, ať v tom marketingu nebo v té sociologii, protože už jsem toho taky hodně dělal, tak je je učit tu praktickou stránku věci. Ono, Samozřejmě nějaký základ té teorie musí být, aby studenti věděli, o čem se vlastně mluví, ale potom, když přijdou někam do práce, do zaměstnání, přijdou, tak tam po nich většinou někdo žádnou teorii nechce. A marketing je vlastně, to je vždycky učím své studenty, marketing je vlastně řemeslo. Musí se umět udělat. Takže já učím na příkladech. Příkladech reálních příkladech z praxe, jo, to, co se povedlo, ale taky to, co se nepovedlo, protože, jak se říká, chybami se člověk učí a nejlépe je učit se chybami druhých.
0: <laughs> Chodí za vámi studenti, když potřebují poradit s něčím, co ve svém oboru, v práci nebo ve firmě sami řeší?
1: No je, je. V podstatě je to tak, že drtivá většina Těch, ať už seminárních prací nebo závěrečných prací, co vedu, tak jsou vlastně práce s firem, ať už kde ty studenti pracují, nebo dokonce jsou to i jejich firmy, jo, pokud jsou to podnikatelé a mají vlastní firmu. No a tu práci dělají proto, aby vyřešili nějaký problém nebo aby zlepšili výkon té firmy, aby dokázali prodat nějaký nový produkt. A musím říct, že i hodně z nich, Třeba potom, když už měli dávno obhájenou závěrečnou práci a tak, a zase jsme se potkali, tak třeba říkali: No a já jsem na tom produktu třeba vydělal peníze, nebo já jsem na tom produktu rozjel firmu. To mě potom velice těší, že, jo, že ta práce měla skutečně smysl.
0: Vy jste se zmiňoval o závěrečných pracích. Rozumím tedy dobře tomu, že můžete i vést bakalářské a diplomové práce, případně oponovat.
1: Ano, ano, ano. To tady většinou dělám, no. <laughs>
0: <laughs> jak, jak vás tady tato činnost baví? Co vám to dává? nebo?
1: Eh, no, eh, <clears throat> baví. Řekl upřímně, eh, ono číst 20 eh, jo, během třeba 14 dnů, zrovna teď jsme odevzdávali posudky, jo, tak prostě přečíst 20 prací. Eh, byly vlastně od rána do večera čtete, že ho čtete, čtete, a ty věci hlavně v té teorii se opakují, ale zajímavé to začne být v té praktické části, protože to je pokaždé každé jiná firma, pokaždé jiný trh, pokaždé každé jiná situace. A teď, jo, takže já se tam i hodně věcí dozvím, protože pochopitelně já nevím, jak to třeba je já nevím, na trhu s květinami, které se jmenují kokedami. To je reálný příklad? No, ano, kokedami. Oh. kokedami no, to Krása,
0: je, to zní tak japonsky trošku.
1: To je, ano, je to nějaká taková japonská květina, která je, ne, nebo je bonza, no, to asi není, ale je to vlastně květina, která je e, zadělaná nebo koření v takovém e, kořenovém balu, který má tvar koule, mm-hmm. jako za, zastřížený a většinou to někde vysí v prostoru. Takže v prostoru na šňůrce, vlastně od stropu vám vysí koule zelená a z toho roste kitka. Jo? Tak, jo? Takže to se třeba dozvídám takovéhle věci, co všechno existuje. Jo? Obohacující v skutku. Obohac, co, co všechno, ano, jaké různé všechny produkty jsou. To mě, to mě naprosto fascinuje. No.
0: Pojďme od květin a rostlinné říše. Do úplně jiného oboru. Vy máte dlouholeté zkušenosti z marketingu v oblasti automotive. Spolupracujete s Mladoboleslavskou Škodovkou, pro kterou teď děláte mezinárodní výzkumy zákaznické spokojenosti. Můžete porovnat, jak pracují marketéři u nás a jak třeba v jiných evropských zemích nebo i ve světě?
1: Hmm, tak úplně všechny ne tedy. Já znám především to, jak pracují marketéři u nás, jak pracují v Německu. Ještě tak ve Velké Británii, kde jsme hodně s nimi spolupracovali. No a já bych řekl, že jsou takové, takové dva hlavní proudy. Ten, který jsem si pracovně nazval německý, je systematický. To znamená hodně analýzy, hodně čísel, hodně tabulek, všechno prostě do puntíku zaznamenané a odvozované a tak dále, a tak dále, odsouhlasované. A druhý, takový ten, který jsem si nazval pracovně americký, to je spíš jako umění. To znamená, je tam hodně improvizace, intuice, rizikových rozhodnutí také. Ale zase na druhou stranu stání si za svým, tak říkajíc. To znamená, rozhodnu, a jdeme tudy. A pojďte za mnou. Zatímco ten německý systém je takový, no ze všech analýz vyplynulo, že a tudíž se budeme řídit těmito analýzami. No, takže, takže takhle. No, řekl bych, když jsem vlastně v těch, že od těch 90. let to pozoroval, tak ty první, té první vlny těch marketérů se to učily. Na školách to nebylo a učili se to právě většinou od těch expatů, od těch lidí, kteří přicházeli že, do České republiky jako zastoupení těch firem a dělali šéfy těhletěm a vlastně učili. Učili je to dobré, ale učili je i ty své zlozvyky, samozřejmě. No a teprve ty další vlny. Až třeba po roce 2000, kdy už se začal ten marketing víc učit i na školách, respektive začaly vycházet ti studenti, kteří už měli i ty základy toho marketingu a už měli třeba zase i ty svoje zahraniční zkušenosti. No, tak teprve potom se v podstatě začal jakoby ten marketing pořádně dělat i tady. V současné době mám ale takový pocit, že začíná trochu převládat takový ten, ten, ten německý marketing, víte e, takový ten, e, ochotně všechno rozpitáme, rozanalyzujeme a ty, kové, ty, takový ti trochu ranaři, jo, ti silné osobnosti, které, kteří prostě to strhli za sebou, ti už moc nevidím dneska. Jo. Možná, že právě to bylo třeba dané dřív tím, že oni měli větší možnosti, větší svobodu, že ty korporáty je tolik jakoby neusměrňovali, nechtěli všechno řídit, protože ani třeba to nedokázali, že jo, kvůli komunikacím, která ten hrát byla samozřejmě mnohem omezenější. že jo. to byly teprve začátky internetu až kolem toho roku 2000. Že jo.
0: Hm. Vám osobně je bližší ten německý způsob nebo ten americký?
1: Mně osobně je bližší ten německý, bohužel. Tak jsem byl naučen, tak, tak se ve školě autorů, v koncernu Volkswagen ten marketing pořád dělá, ale... Ale, ale závidím těm, kteří mají odvahu na ten americký způsob.
0: <laughs> Dokázal byste jmenovat někoho z marketingu nebo někoho z těch takzvaných, jak vy sám říkáte, ranařů tady v českém rybníčku, kdo spíš se vydal tou cestou toho amerického způsobu marketingového konání?
1: No, <laughs> tak Napadá vás někdo? No, napadá mě... Napadá mě e, náš tedy už bývalý, tedy, protože už tam není na tom, na tom postu. E, konkurent tedy managing director nebo šéf importéra e, Hyundai. Česká republika, že, protože pro škodu auto je Hyundai strategický konkurent a ano. v té době, kdy Hyundai si postavil továrnu České republice, tak to tedy bylo na ostří nože. A já ho radši nebudu jmenovat, protože on... Tak
0: řekli jsme funkci, řekli jsme firmu, to asi stačí. zase
1: úplně dobře. Nicméně byl to člověk, který mával úplně se všemi. Včetně právě tam se potom ukázalo, jak ta jeho rozhodnost až drzost, přímo srovnávací reklamy se Škodovkou, které byly opravdu, ne na hraně, ty byly za hranou. A Škoda mlčela. Protože to vás nebylo, asi mrzí trošku. Nebyl, ne, nebyl ten odvážný, uh-huh. jo, který by vlastně se postavil a řekl, a já půjdu proti němu. Co podle vás měla Škodovka udělat v tu chvíli? Jo, to já nevím.
0: Nevíte? Já Co jsem, byste jim poradil jako marketingový ten,
1: poradce? Já jsem ten německý manažer. Já... <laughs> Vy byste si to hodil poradil, do tabulky. Poradil, ml, mlčte. <laughs> ne, samozřejmě. Víte, to je věc, kterou... Uh, Musí vlastně na to tam být vůle, podpora a ten člověk, který to vezme na sebe. Ale když ta podpora není cítit jo, a někdo by takhle vystoupil, no, tak by se taky mohlo stát, že za týden už by tu funkci neměl. A jenom by to byla třeba ostuda a tak. A, e, to, si, e, dokonce to učím v některém, v některém toho předmětu, jak reagovat na ty neblahé zprávy ve veřejném, ve veřejném prostoru. Jo, když třeba fir- firmu někdo nařkne z něčeho, jo, a může to být i fáma, to je v vyveřejné prostoru celkem jedno, jestli to je pravda nebo ne, tak uh, úplně to první pravidlo je mlčet. Jak dlouho? No, Tak dlouho dokovať to nepřejde. Ovšem pokud protistrana stupňuje, tak je potřeba, dejme tomu, vyvracet. No ale někdy nejde vyvracet. Tak potom je potřeba odvést pozornost jinam.
0: Dobře, dobře, to už máme v pár bodech, takový pěkný, pěknou kuchařku skoro, jak na to. Já se ještě vrátím k těm autům, zmiňovali jsme se tady o dvou poměrně významných hráčích na českém trhu a když se podíváme na české silnice, tak je to myslím jasné, že těhleti dva zřejmě asi stále vedou. Můžu se zeptat, co parkuje u vás v garáži?
1: Já mám Škodovky. Já malušku, já jsem. Ne... jsem srdcař. No takhle, pro mě je Škodovka, to, protože jak jsem byl brand manager, tak vlastně ten slogan Simply Clever, který Škodovka teď má, ten se tam vlastně zaváděl za mě a mám taky na tom svůj podíl, protože Škodovka je value for money. Škodovka je velice kvalitní vůz, který je za slušné peníze, za to, co nabízí. No, a to je přesně auto pro takové lidi jako jsem já, já prostě nepotřebuji někde s autem vytahovat, ale já potřebuji stroj, který je spolehlivý a který za to, co stojí, udělá tu práci. A to mm. Škodovka přesně je.
0: Pojďme teď od marketingu na chviličku k sociologii. Oni teda ty dva obory spolu do jisté míry souvisejí, ale mě teda zaujalo, že jste se za svých studií věnoval taky textové lingvistice. Ano. Můžete stručně vysvětlit, co to je a jak se to dá využít v marketingu nebo v sociologii? Mm-hmm.
1: No, textová lingvistika je vlastně <coughs> takový obor na pomezí právě společenských věd a lingvistiky, Tedy Jazykovědy. A on se objevil začátkem 20. století. Teď tam nebudu vyprávět všechny ty peripety s Ludvíkem Wittgensteinem a jak to vzpělo k postmoderně, ale eh, vlastně je, je to rozbor textu. Máte nějaký. Lidé vytvářejí texty tím, jak mluví, co píší, zvlášť v dnešní době, internetu a tak dále. Těch textů je přehršle. No a. Ten, vlastně, to, 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 co je obsahem toho textu, se dá analyzovat různými způsoby. Na to je mnoho různých metod, významové analýzy, kvalitativní, kvantitativní, z čehož potom vycházejí výsledky, velice pěkné výsledky, které nám mohou říci že jo, o těch lidech, o těch respondentech, o těch tvůrcích toho textu něco. A využívá se to. Velmi. Třeba v podstatě takzvaná postmoderní filozofie nebo postmoderní sociologie je na tomhle založená. Ta dokonce tvrdí, že text je alfa a omega, že přesně odráží to, co lidi jsou, co si myslí atd. a tak dále. Je to zachyceno. Že sociologie je vlastně pozitivistická věda. Ono potřebuje nějaký ten materiál k té analýze. Na rozdíl od filozofie, kde filozof prostě uvažuje, skládá ty své myšlenky, filozofie, tak sociologie prostě počítá slova, jo, zkoumá vztahy mezi nimi a tak dále. Takže textová lingvistika je v tomhle no a pochopitelně využívá se v marketingu velmi, protože v podstatě zpracování výstupu kvalitativního výzkumu, jo, takových těch skupinových diskuzí nebo i hloubkových rozhovorů a nebo textů, které jsou dneska na sociálních sítích kdekoliv, tak se musí nějakým způsobem z toho ta informace dostat. Máte obrovské množství textu a potřebujete zjistit, o čem to je, co to znamená. A k tomu se používají tyhle metody textové linguistiky. Marketing využívá velmi, a dokonce právě proto, že už máme vyspělé počítačové systémy, tak se právě do té textové lingvistiky e, zavádí e, umělá inteligence, která dokáže ty věci e, vlastně analyzovat a na tom se zároveň učí. Učí rozumět tomu textu. Učí se rozumět myšlenkám člověka. Uh-huh. Takže to je spojeno s textovou analýzou.
0: Vy to využíváte sám, když přednášíte o marketingu?
1: Také někdy. Také někdy, když, ne, ne ani tak tady, ale já přednáším nám. K Karlově univerzitě na moji Alma Mater na katedře sociologie a tam vlastně přednáším to téma sociologie a ideologie. To bylo vlastně moje téma, jak diplomové, tak dizertační. Mm-hmm. No a je to v podstatě, učím, jakým způsobem se ideologie, jakožto falešný obraz světa, názory lidí, které pak formují jejich postoje a tím pádem jejich jednání, reprodukují skrze text. No, takže pro propagandu a tedy i reklamu ideální věc. Potřebujete-li zmanipulovat masy, udělejte to tímto způsobem. Nebo podívejte se, jak se manipulují masy tímto a tímto způsobem. Jo? A s tím jsem začal vlastně už začátkem těch 90. let. Tehdy požádné eh, umělé inteligenci nebyla ani ve ta, která by tohle dokázala dělat. Takže skutečně to bylo číst, zaznamenávat do tabulky, vypisovat si to. A tak dále a tak dále. Dneska už je to mnohem dál.
0: Vy máte na kontě poměrně bohatou i publikační činnost a účasti na konferencích, kde jste se často věnoval tématu inovací. Zajímal by mě váš pohled na inovace v oblasti vysokého školství?
1: Tak já v zásadě velice fandím té formě té online a distanční výuky. Takže v podstatě teď, i když ta situace není dobrá, ta pandemická, tak vlastně postrčila ty vysoké školy k tomu modelu té výuky. Na všem tedy jsme začali už s distanční výukou, respektive s online výukou, prostřednictvím těch videocvičení a videokonzultací už dříve. A proto třeba, když si trhla ta pandemie, tak náš přechod na to byl velice hladký.
0: Ano, potvrduji.
1: Zatímco na těch ostatních školách, kde učím, tam prostě zavládla panika, chaos své vole a, a, a měsíc trvalo, než vůbec se zase začalo nějakým způsobem dost improvizovaně přednášet. Já tohle tomu velice fandím. Samozřejmě jsou i. Věci, které si jdou proti tomu. Že jo? Ale když třeba učím sociologie řízení, což je tak jeden z oborů, který učím, tak vlastně poslední velkou kapitolu, kterou tam probíráme, je teleworking, tedy práce na dálku, virtuální týmy, a já vidím, že v podstatě zrovna v téhle branži, to znamená ta ekonomie, marketing. Jo, prostě Práce kancelářská se čím dál tím více přesouvá stejně na ten zdálený přístup pracovní, na ten teleworking, na ten UBIFIC. Má to obrovské výhody, jak pro toho pracovníka, tak pro toho zaměstnavatele, nakonec pro tu firmu, tak pro celou společnost. Vezměte si jenom třeba, a to eh, už kdysi dávno říkal eh, sociolog Alvin Toffler, že Vlastně my jako lidé děláme každý, každý den jako obrovskou chybu nebo, nebo nesmyslnou věc, že stěhujeme každé ráno stovky milionů lidí do práce a pak je zase odpoledne stěhujeme ty stovky milionů lidí zpátky. Proč? Jo?
0: No možná, aby pobili spolu.
1: Aby pobyli spolu. Hm. Mohli by pobít spolu tam, kde bydlí. Nemuseli by kvůli tomu jezdit 100 kilometrů daleko.
0: <laughs> Víte, co mám na mysli. Ten offline svět, přece jenom to osobní setkávání, ta osobní mm-hmm. interakce, si myslím, že je do jisté míry nenahraditelná. Jak se na to díváte vy?
1: No je nenahraditelná samozřejmě. Dneska ještě navíc ta technologie není taková, aby zprostředkovala úplně ten... Osobní kontakt, že ano, pořád je to malá hlavička někde na počítači, pořád je to hlas, který je někdy zkreslený, ten člověk tam prostě není. Ovšem nevylučuji, že tím, jak se budou ty technologie vyvíjet, že, a to také říkám studentům, že se může stát, že propojením právě tohle toho a, dejme tomu, holografie nebo virtuální reality, se vám najednou v tom vašem prostoru, v té vašem ofisu začnou objevovat ti avataři, kteří s vámi budou interagovat jako živé osoby. Ale samozřejmě pořád my jako lidé, že jsme skupinový tvoři, tak jsme se vyvinuli a potřebujeme ty druhé, potřebujeme jejich fyzickou blízkost. Takže možná ani v době avatarů a holografických projekcí eh, pořád ten osobní kont- Jo, dokonalé iluze, tak říkajíc. Pořád to nebude ono, bude to pořád jenom iluze.
0: Hmm. Jak se vám učilo v té době karantény, kdy jsme všichni museli sedět doma a vlastně jediným nástrojem, jak se potkávat s lidmi, nebo téměř jediným eh, byl ten monitor počítače a nějaká sluchátka s mikrofonem, kamera?
1: Hmm. No, mě se učilo, abych se přiznal dobře. Já jsem na tenhle ten způsob poměrně zvyklý, protože u nás doma v podstatě i manželka, a to už dávno před tím, než tady byla nějaká pandemie, tak pracuje pro jeden velký korporát a de facto pracuje na home office. Takže
0: Pro vás to zase taková změna no, nebyla?
1: Syn taky, jo, respektive... Ten mladší syn ten s tím vlastně začal. Víte? Eh, on začal hrát ty onlineové hry. No a, takže to je, sedím u počítače, hraju panáčky a moji kamarádi jsou buchví, kde vlastně, i různě po světě, a hrají si se mnou. Eh, je to o, o zvyku. Eh, jo, pochopitelně. Potom jsem šel eh, na procházku, potom jsem šel někam mezi lidi. Jo, takže bych se toho počítače tam přednášel a potom tam u něj zůstal a to bych taky nevydržel samozřejmě.
0: A ta interakce mezi vámi a vašimi studenty fungovala, hmm. myslíte, na stejné úrovni? No to bylo ne, to...
1: to bohužel ne. Ještě pořád je, je tam nějaká bariéra. Protože přece jenom, když jste v té učebně, můžete mezi ty studenty dojít a když tak říkají, jsou tuzí a nereagují příliš, tak je můžete, tak je, můžete nějakým způsobem probudit. To mě Ale zajímá. Řekněte toho, mi, jak
0: budíte studenty. Jak
1: budím student? No, přijdu mezi ně a začnu e, mluvit e, na, na ně, že jo? tedy na každého nějakého toho studenta. Jo? No to samozřejmě pak jak už mu nedá, že jo? aby <laughs> něco neřekl. Kdežto u toho počítače, e, že jo, ty tam vlastně schovaní, tak říkajíc. Ano,
0: ano, nemusí být ani zapnutá kamera.
1: Ne, tak, nemusí hmm. být ani zapnutá kamera. No a tím pádem, i když třeba říkám, a co na to říkáte vy, jméno, jméno. Nic, nic na to neříkáte. Aha, vy vaříte oběd, no dobře. <laughs> no to já nemůžu vědět. Jo? Vím, že některé školy, jedna, jedna škola, myslím, že VŠE, VŠ, tak tam, jenomže ten kurz byl malý, tam bylo šest lidí. A ti teda museli mít zapnuté kamery. To znám, a museli tam být. Jo? Protože to bylo zkrátka vidět. A je pravda, že se víc zapojovali. Protože přece jenom viděli, že je na ně vidět a nemohli si tam, já nevím, chodit pryč nebo něco takového. Stejně tam museli být, tak tak interagovali. Myslím, že jim to tam říkali na té škole, ať ať se zapojují, ať taky něco řeknou. Nejenom čekat, až se jich někdo zeptá, že že to není základní škola, kde se se říká, Nemluv, nejsi litázán.
0: (laughs) To už je tady vyloženě nežádoucí, řekla bych. Na co se vás studenti při přednáškách nebo cvičeních nejčastěji ptají?
1: No, tak jak u kterých, že jo? Tak když přednáším marketing, no, hlavně tu strategii a výzkum, no tak se mě ptají na ty věci o Škodovce. To mě samozřejmě zajímá, že jo? co a jak tam se děje zrovna teď, nebo jak, jak to bylo, když se třeba vyvíjelo nějaké auto a, a, a jak je to s tou konkurencí a tak, jo? to samozřejmě zajímá. Když mám přednášky, které se týkají sociologie, No, tak se mě zase ptají na ty věci z tady, z českých třeba sociologických luhů a hájů, to znamená třeba na, na Kellera, že jo, s kterým se trochu znám, nebo na jo, sociologii na Karlově univerzitě, že jo, na, nebo na FSV, na, na žurnalistice, že jo, co tam kdo jako dělá na sociologický ústav, co tam kdo dělá a tak. No. Takže na, na takovéhle věci. Jo, většinu, většinou je zajímají tyhle no potom se samozřejmě zepají, když jak on zrovna nerozumí nějakému tomu pojmu nebo nějaké té teorii. Ale většinou se ptají na ty věci takhle jako kolem. Jo? Zvláště tedy dálkaři. Přece jenom, že jo, už jsou to jaksi dospělí lidé, jak si neříkám, že denáci nejsou dospělí, ale zkrátka jsou to lidé, kteří už někde pracují a už mají třeba svoje děti a tak dále. Ano, tak...
0: studenti kombinované formy studia. Ano, ano, hmm, ano, hmm. Takže... takže vy vyučujete i kombinované, i prezenční. Ano, 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 ano. Vidíte tam nějaký zásadní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami studentů? No,
1: jistě, jistě. Ti kombinovaní že jo, jsou, tak říkají, elokventnější. To znamená, oni se méně stydí, že jo, přece jenom máme i k sobě věkově blíž, takže a mají třeba právě z té své práce, Jo, že se mě ptají na věci, které zrovna řeší třeba v práci, co se týče marketingu nebo sociologie řízení. Žeho, třeba něco, něco, něco říkám, nějak se řeší, já nevím, třeba nějaká šikana na pracovišti nebo něco takového, a jak se ti lidé chovají a tak, a najednou někdo řekne, no a to přesně u nás bylo a teď, že začne vyprávět příběh z té firmy. No. Zatímco u denních studentů samozřejmě nemají ty zkušenosti, že vyšli vlastně z toho gymnázia nebo z té střední školy a teď jsou rok, dva na té vysoké škole, takže s nimi spíš že se můžu bavit o věcech, které si jsou z toho jejich světa. No, ale ten už je mi přece jenom trochu vzdálenější a nebýt toho, že mám poměrně asi tak děti, svoje, svoje syny, asi tak ve stejném věku, jo, tak bych vůbec nevěděl.
0: Vyučíte na Vysoké škole ekonomie a managementu kolik? Deset, Deset, let? Let. Deset no. let? Dokážete srovnat studenta před deseti lety a studenta teď, když vezmeme třeba ty prezenční a ty kombinované? Je tam nějaký rozdíl? Všiml jste si něčeho, že se něco někam posunulo?
1: Neposunulo. Já myslím, že je to pořád stejné. Že studenti jsou stejní. Jo? Co se říká, že jsou třeba... Někteří... Ně, ně, někteří jo, třeba slyším v médiích, že studenti jsou nějak čím dál hloupější, nebo že mládež je čím dál hloupější, roztěkanější, něco. Vy ten jo, dojem nemáte? Ne, nemám ten dojem. Vůbec ten dojem nemám. Myslím si, že jako průměru jsou pořád stejní. A i jako jsme byli my, že já tam prostě ten rozdíl nevidím. Možná, že je to tím, že mám s těmi studenty vlastně ten kontakt neustále. Takže třeba tu změnu si neuvědomuji. Kdybych učil před deseti lety a teď znovu, tak bych třeba ten rozdíl viděl. Ale takhle ho nevidím. Že se třeba mění postupně. A já si myslím, že se nemění.
0: Ani v tom učení, v tom virtuálním prostoru, nebo?
1: Jo, tak v tomhle ano, v ano. To, ale tak ono to bylo asi tím, že před těmi dlouhými lety, my jsme, a teď ne, si přesně nepamatuju, my jsme začali na všemu s těmi video cvičeními, no to už bude určitě takových pět, šest let možná, no na to letí. A pochopitelně ze začátku to pro mnohé studenty bylo vlastně technický problém. Pamatuji si, jak to bylo vždycky, e, jako, já se neumím přehlásit, mně to nefunguje, jo, tohle mi nefunguje, mikrofon mi nefunguje.
0: Dneska je to jo. rutina.
1: Než to dneska, když se hlásí především ty individuální konzultace, tak Skoro nezaznamenávám problém, že mi někdo se nedokázal přihlásit, neobjevil se tam na té obrazovce v té chvíli, kdy tam má být a nemluvil. Mm. Jo, zatímco dřív to bylo ještě, že jsme si volali telefonem a já jsem navigoval, kde co mají zmáčknout, jak se tam probít do toho. Je pravda, že i ten první software nebyl nic moc. Jo, tím, jak vlastně se ty softwary vyvíjejí, tak dneska jsou i mnohem robustnější. Nepadá to jo, jako dřív na, na, te, na té paměti. takže. A taky, a taky už se s tím více jako že už to není vlastně velká neznámá. Já vím, že byli někteří studenti, kteří i tenkrát, když se tam poprvé přihlásili, tak se obávali, že mu to nebude fungovat a že tohle to a i možná nějak, takový nějaký ostych, že vlastně jako by volá tomu profesorovi jako domů.
0: Aha. Že narušuje jeho jo, nějakou že, jo, soukromí nebo něco. No, no,
1: no. Hmm. A te, ale když si, když si to vyzkoušeli a zjistili, že to vlastně nic není, tak si to někteří oblíbili a pamatuju si na jednoho studenta, ten vlastně se mi hlásil na všechny videokonzultace, co jsem měl jo, po každé, <laughs> vždycky ten termín. Už jsme si jenom povídali, protože už jsme měli všechno jako probrané a tak. A, no.
0: Já jsem schválně se zmínila o o tom tématu toho virtuálního prostoru. Já jsem zaznamenala, že vám ta virtuální realita něčím učarovala. Povězte mi trošku víc, jste mi naznačoval, že jste se studenty byl ve VirtuPlexu, což je taková laboratoř virtuální reality tady v Praze. Můžete o tom nějak krátce pohovořit, čím vás to chytilo za srdce?
1: No dokonce tahle laboratoř, ten VirtuPlex je, jak oni říkají, největší virtuální reality laboratoř ve střední Evropě. Někdy říkají v Evropě. Největší tedy rozlohou. Jo? Oni mají velikou halu, skutečně jako, vlastně, jako jsou takové ty logistické haly. Jo? Prostě by to si mi to prostě představit prostor mnoha set čtverečních metrů, která je prázdná. Což je na tom fantastické, jenom je úplně prázdná. Jsou tam nějaké značky že jo, pro tu technologii. No a mě, mě vždycky virtuální realita právě zajímala tím, že jo, už v dřevních dobách, kdy to bylo takové nedokonalé, že, jo, to, trhalo, že to vlastně vytváří jakoby, jakoby si takový, takový obraz toho nereálného světa. Já studuji ty ideologie a ty, jak vlastně vytvářet ty obrazy světa, nakonec jako brand manager jsem to také dělal. Tak tohle je jedna z těch technologických eh, v podstatě možností, jak to dělat. Jako Matrix, víte skoro. <laughs> Krásná představa. Ale, ale to, že jsem to, že zrovna VirtuPlex a to, že jsem tam šel ze studenty, to je proto, že tý, můj starší syn eh, tam pracuje. Že on začal ve výzkumu trhu, také jako já, protože mám ekonomickou školu a, a vlastně byl tam jakoby, ten jejich styčný dostojník právě pro ten virtuplex a teď už tam pracuje jak, jak si na, na plný úvazek. No a tím pádem e, tam mám přístup, že jo, protože vždycky, když potřebuju, tak řeknu a přijdu tam buď s nějakým kamarády, nebo tady jsem e, tam vzal studenty. No a, Studenty marketingu. Studenty marketingu. Hmm. A co jste a,
0: tam simulovali ne. za situace třeba? Nebo co tam, co tam vznikalo za situace?
1: No, uh, tehdy uh, oni měli, uh, oni tam dělají takové různé koncepty. Koncepty exteriéru, interiéru, dělají hodně pro architektonická studia, že jo? protože uh, dneska už v podstatě architekti ne- nekreslí na ten papír a nedělají ty domečky jako dřív z těch, z těch dřívek a balzy a plastiku, jo? když chtěli představit klientovi Domeček, tak to museli ano, prostě, přinesli maketu. opravdu jako hmm. udělat z těch špejlí. Tak dneska si nasadí brýle ten klient že jo, a chodí a vlastně se prochází v tom domě, který ještě vlastně nestojí. Eh, eh, potom se tam dělali také klinické studie na nové vozy. Jo, to znamená, že tam automobilka měla teda... Že jo, koncept nového vozu, do kterého, který se dalo kolem a dalo se tam i nastupovat různě do něj a, a něco i ovládat. No, tak Tohle to jsme tam všechno ukazovali, protože to jsou vlastně ta využití pro eh, marketing. Že jo? Když si vezmete, že jste architektonická firma a chcete nějakému klientovi eh, prodat teda, eh, velice dobře ten svůj projekt, ať už se jedná o dům nebo dokonce o celé areály, tam byly areály továren jo, celých, do detailu, no tak pochopitelně to je úžasné, protože vlastně ukážete už ten produkt hotový. Jo, jediná nevýhoda je, že se na to nedá šahnout.
0: Ale to, už to, že to člověk vidí, tak... Ano, mm-hmm.
1: opravdu, opravdu si připadáte, že jste tam, nakolik na už dneska je ta technologie tak dobrá, že ten, ten vizuální dojem je naprosto dokonalý. Jo? Do, de, do detailu. Dá se jít až opravdu do detailu, jo? že od toho, že vidíte velikou budovu až po tom, že tam jdete a vidíte, že na klice je něco napsáno nebo že jsou tam nějaké vrypy nebo nějaká textura nebo něco takového. No. Pak je ještě můžete z... jako, jakože zmáčknout a otevřou se dveře, takže to je tak si... další věc. To mě na tom vlastně učarovalo, nebo u těch aut. Vždyť já jsem dělal ve Škodovce spoustu těch klinických studií. Když než si tak si uvádí úst na trh, tak aby jo, byl pro zákazníky atraktivní, tak se ta studie nejdříve představí tedy respondentům, kteří ho ohodnotí, a pak se ještě to auto předělává různě. Dolaďuje. Dolaďuje. Mm. Někdy tedy bohužel třeba se už ani nedolaďuje, protože propadne, to se také stává. Jo, ano, dost těch aut vlastně skončilo jenom jako model a nikdy se na trhu neobjevili, co jsem viděl. A no, ale že jo, je to poměrně náročná logistická operace. Máte tam ty skutečné vozy, máte tam ten model, který je z té pasteliny nebo, nebo kovu, a teď je to veliký, že jo, váží to kolik tun, je to tajný, takže se to musí schovávat všude že jo, a tak dále. A tady najednou vlastně nic. Je prázdná hala nezařízená, jenom brýle. A ty tajné věci jsou prostě někde na flešce a, a, a to, to je všechno. Jo? Takže ohromné úspory, e, jak peněz, tak samozřejmě času. Že, no, se musí se to nějak složitě vyrábět. A jak říkám, no, jediná nevýhoda je zatím, že se na to nedá sahnout.
0: No, nicméně <laughs> myslím, že je to velmi, velmi pěkné zpestření toho studia, že studenti určitě i tuto možnost vítají, mm. je to něco nového a...
1: No, já si myslím, že mnoho studentů, když bude dělat v té marketingové branži, tak se právě s tu virtuální realitou bude čím dál tím více setkávat.
0: Vidíte no, v tom budoucnost? No rozhodně.
1: Vidím, dneska ten virtuplex má téměř každý den je tam nějaká firma. Včera tam zrovna byl McDonald's. Co myslíte, že tam zkoumali?
0: No, nevím, promítali hranulky s hamburgerem?
1: No, to úplně ne... <laughs> Ale ten, zrovna to bylo myslím na interiér těch, jo, těch restaurací, ano, ano. Jo? protože vlastně jo, kdy, jakmile už se to udělá v tom, jak, jak říkají architekti nebo konstrukteři, v tom železe, to znamená už, už se to musí udělat a pak se to musí předělávat, tak to stojí čas a peníze. Jo? Uděláte to nějak a ono se to nelíbí, no, tak to musíte vyhodit. Že jo? Hmm, hmm. Nejenom, že to je neefektivní, je to neekologické a tak dále. A je to pomalé, když to tady promítá si a můžete si to přímo, přímo tam vlastně měnit. Protože je to jako když kreslíte v počítače, je to samozřejmě mnohem složitější, ale je to mnohem jednodušší, než to skutečně reálně předělávat. A potom už to, jo, vezměte si, že tam přijde třeba představenstvo té firmy, co tam dost často chodí právě ti CEO a generální ředitele, že ono je to nové, je to atraktivní, tak je to pochopitelně láká, že? A takže to je taky marketing na marketingu vlastně. A druhá věc je, že mohou přímo na místě, bez toho, aby museli něco nějak korespondovat, posílat si nějaké ty obrázky, posílat si sebou ty architekty, tak přímo na místě se dokážou dohodnout, jak to bude. A to se ulaží a je to. To je velice mm. efektivní způsob vlastně práce potom i s takovými věcmi.
0: Mm. Mm. Jaké vlastnosti by měl podle vás mít dobrý marketér? Zkuste vypíchnout nějaké tři, které vás napadají.
1: Já si myslím, že dobrý marketér by měl, by měl mít tu práci rád.
0: No to je hezké.
1: <laughs> no, <laughs> to, to si myslím, že je asi nejdůležitější. Protože nemyslete si mezi třeba sociologi, nebo společenskými vědci, nebo i ekonomi. Najdete hodně z těch, a dokonce to i píší v různých knihách, že vlastně marketing je podvod, že to je vlastně něco, co jde proti svobodě zákazníka. Pamatuji si na knihu Johna Keneta Galbraitha Společnost hojnosti, už z roku asi 1950, nebude to vydal, no a tam řekl, že reklama, tehdy se o marketingu ještě tolik nemluvil, že reklama vlastně bere americkému spotřebiteli svobodu. Proč? No protože ho zmanipuluje a tím nedá mu ty pravé informace. Takže tenhle ten názor také je. A člověk si musí pořád říkat, že díky tomu, že se naslouchá těm zákazníkům, samozřejmě, aby se vědělo, jak na ně, jak jim to prodat, ale přece jenom naslouchá se jim, tak ty produkty, které potom z toho zejdou, přece jenom ty ty zákazníky naplní jejich potřeby a přání, než když já si někde sednu ve slonovinové věži a řeknu si, pro ně bude nejlepší toto a ty tím to vnuťte. Jo?
0: <laughs> Takže to by bylo číslo dvě třeba naslouchat zákazníkovi.
1: Naslouchat zákazníkovi. Bez Dobrá. marketingového výzkumu, bez CRM, bez poslouchání zákazníka nemůže být marketing. To je, jo, to by potom bylo otevřu si příručku, kde si načtu, jak se dělá strategie a tak jako
0: si to vycucám Vycucám z prstu. prstu.
1: No, tak to ne, že...
0: Dobrá, takže musí mít svou práci rád, musí naslouchat zákazníkovi a třetí takové zlaté pravidlo dobrého marketéra, co myslíte?
1: Musí mít pořádek v dokumentech, papírech, (laughs) aby aby se z toho nezbláznil. Protože samozřejmě těch informací, jak je hodně a jejich čím dál víc, tak... Jo. Dneska není problém jakoukoliv informaci někde získat. Problém je spíše utřídit seřadit a zjistit, co je na nich podstatného. No a k tomu v tom musí mít ten marketer systém. Jo? Čím větší firma, čím větší korporace, tím je potenciál většího nepořádku, když to řeknu slušně. Ano. <laughs>
0: Co byste doporučil našim posluchačům, kteří o studiu na všem uvažují? Proč by měli jít studovat právě na Vysokou školu ekonomie a managementu?
1: No, řekl bych, že to je proto, aby se něco prakticky naučili. Aby se prakticky naučili to, co potom v tom, budou v té práci dělat. Jo, když to srovnávám s jinými školami, tak... Jo, především s těmi veřejnými velkými jak univerzitami a tak dále. Zase nechci jmenovat, protože by mě...
0: Asi tušíme, Asi které, tušíte, to, jsou, které to
1: jsou. No tak tam ten přístup je prostě hodně formální. To znamená, jsou to velké molochy, kde ten student je číslo. V systému ti profesoři se vlastně s ním nějak neznají. Odpřednáší si svoje a pak, jako studente, odvykládej od, od nám to tady u zkoušky a když zopakuješ a dobře si pamatuješ to, co jsme ti říkali, tak dostaneš za jedná, když ne, tak tě vyhodíme. Ale jo, není, není tam ten důraz jednak na, tu, na ten individuální přístup, což ani nemůže být, protože zkrátka jsou to masové výrobny. A za druhé, není tam ten důraz na tu, na tu praxi, na tu propenost s tou praxí právě proto, že představte si, že tam třeba jednu tu věc, jeden ten předmět přednáší pět, šest, osm lidí, no, kteří se tam různě střídají. No a každý prostě tam vykládá nějakou tu svoji teorii, že udělá si to, jako má hotovo, sklapne přednášku, jde domů. Že? A pak přijde jiný a zase odvykládá to svoje. No. A ti studenti víceméně drtí ta skripta, ty prezentace pokud jsou ještě navíc, tak dále.
0: To taky a, na všech školách. A, taky, není, a taky
1: nejsou. právě. My máme třeba velice dobře udělaný ten servis studentů. Já, když to provám s jinými školami, my tady máme pokyny ke psaní prací a vzorové práce, to znamená, když student chce, přečte si to vezme si tu vzorovou práci, tak to minimálně formálně musí napsat dobře.
0: A ještě má šablonu vlastně, je, podle které má, a jede. A má
1: šablonu. Jo. To je
0: veliká výhoda. To se mi Na líbí. jiných
1: školách, dokonce na té jedné, nic takového neexistuje doteď. Tam je napsáno v pokynech, v práci, no, říďte se nějakým tím, prostě tou normou a najděte si to v knihovně. Jo? a to je všechno. Jo, my, my tady máme vlastně přípravu toho, na to psaní té práce, to znamená ty všechny ty typy těch prací, od seminárních až po ty, ty zápočtové práce, které ti studenti musí psát, aby potom mohli tu bakalářskou práci e, napsat e, na mnoha školách. Je to tak, že jsou nějaké sice zápočtové práce, ale nemají ani jakoby, jo, žádnou ucelenou štávní kulturu. Je to vlastně profesor od profesora, tomu to stačí tak, tomu to stačí tak. A teď ten student samozřejmě zase tápe, jo, jak to má nakonec udělat. Máme tady vlastně ten servis, že jsou k tomu všechny ty studijní podklady, skripta, prezentace, videolerning nakonec, který točíme. Takže zase, jo, ten student má hodně možností a všechno to tam vidí, kde to je dostupné. Já, jo, když si vezmu, tak samozřejmě já jsem studoval to už jenom to 30 let, ale já si pamatuju, že na přednáškách na sociologii, jo, pan docent nebo pan profesor prostě přečetli přednášku, řekli nám dva, tři, dvě, dvě, dva, tři nějaké zdroje. A které byly navíc ještě samozřejmě úžasně staré, a ty měly být v Národní knihovně. A oni tam samozřejmě nebyly. <laughs> byly vypůjčené nebo je někdo ukradl právě před těmi 30 lety. Před tím, jo? Takže potom tam nebylo ani video, ani slechu. Takže se různě opisovaly přednášky. Tehdy byla nová kopírka, to jako nový vynález, byl Xerox, takže se i kopírovaly přednášky. Že jo? Různým čmaropisem, tak jsme to jako různě. A člověk musel hodně jako by fabulovat a tak dále, jo, vůbec se dostávat k těm informacím. Jo, to dneska e, máte, v podstatě ti studenti to mají jako na stříbrném podnose. Všechno tady je připraveno. Na jiných školách to zase tak až není. Jo, tam řeknou, tady máte seznam literatury a někde si to seženjte a nějak se zařiďte. Jo, prezentaci tu vám nedám, ta je moje, jo, řekne profesor. A a nic, jo. takže proti tomu, proti tomu, tady je to velice komfortní pro studenty, jo. No a potom také ten, ten, ten vzdálený přístup, to znamená i před tou dobou pandemickou, ty videokonzultace, ta video cvičení, jo, která jednak připravovala, připravují studenty na tu jejich budoucí práci, která přece takhle bude fungovat. Vždyť vezměte si, když pracují dneska kancelář ští, že ano? tak i když sedí ve stejné kanceláři, tak si posílej e-mail. Proč? Je to tak? <laughs> že? No, protože zkrátka je to jednodušší, než kdyby si to tam někde dávali na papíře a pak si k tomu něco vyprávěli.
0: No. <laughs> Vy přednášíte na vysokých školách, jste i člověkem z praxe, jak jsme slyšeli. Máte při takovém tempu čas na nějaké záliby nebo odpočinkové aktivity?
1: Ale jistě, že... Já si na to čas vždycky udělám.
0: Je to důležitá, je to, čistá. Je to ano. důležitá
1: věc. No.
0: Řekněte, co, co vás těší ve volném čase.
1: No, já hraju na kytaru. Mám asi tři kytary. Akustickou, elektrickou, takže hraju na kytaru.
0: Hrajete na tak čas. sám, nebo je vás víc? No. Tvoříte band?
1: Ne, to ne. Žádný band nemám, ale to spíš tak s kamarády někdy. Jo, ne. ne, že bychom byli nějaký velcí muzikanti. Jo. To si hrajeme spíš tak pro sebe nebo pro kamarády. Ne, že se, nebo někde veřejně to provozovat, to bychom si netroufli. To bychom se styděli asi. Já, no, takže to je, to je. A nebo doma taky občas hrajeme, s, protože s mladší Starší syn hraje taky na kytaru a mladší syn hraje na piano. Takže občas. Ale to opravdu velmi mi Když se sejdeme a domluvíme se, tak si třeba hodinu tam hrajeme. No.
0: Takže hudba vám dělá radost. Takže
1: hudba mi dělá radost. No.
0: <laughs> Poslední otázka. Čím byste byl, kdybyste nebyl vysokoškolským pedagogem a marketingovým badatelem?
1: Čím bych byl? Ano. Mhm. No tak... Asi by byl něčím jiným, no, ale... <laughs> čím jste chtěl ne, být, když vám bylo... Čím No,
0: vním. třeba když vám bylo deset, jedenáct.
1: Prezidentem.
0: Ah, no prosím.
1: Ano, jsem chtěl být prezidentem.
0: A něco z toho snu přetrvalo? Ne. Ne.
1: <laughs> Pak jsem dospěl a zjistil jsem, že není o co stát. <laughs>
0: Tak já vám velmi pěkně, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc, děkuji moc.
0: Hostem rozhovoru všem byl Jiří Boháček z katedry marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Biaš, děkuji, že jste si podcasty všem našli a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Tak ať vám studium přináší hodně radosti a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Shledem.